0: 那我想这一点的话，其实投资在球员天赋上，在职业运动来讲，始终是一个赌注哈。有太多极具天赋的球员在进入职业联盟后，反而没办法兑现这个天赋哈。这也导致就是说，其实我们可以看到现在，欢迎回到大师兄聊 NBA 五线，大师兄抛雅，哎、欸，又回来啦。今天的比赛呢，想要先来聊一聊76人对上老鹰这一场哈、哦、抢七大战，也是攸关晋级东决的这一场比赛哈、哦。那我想这场比赛在赛前的话，大家应该是都比较一致看好这76人可以晋级啊。不管是从赌盘啊，或者是说我们从社群的讨论度来讲，尤其是我们可以看到上一场比赛。七六人可以说是、呃、一路压着打在老鹰的主场，反倒是、呃、拿下了这一场关键的这个第六战那把整个系列赛逼近到抢七，所以在这个情况下，嗯，七六人今天、呃、又一次让人意外的提前出局真的是会让人有点意想不到也让人不由得回想起，就是两年前这个士官长君巴特勒在带队的时候啊，当时呢也是一个领先被看好的情况下，那要不是最后暴龙在卡瓦雷呢哈，最后幸运的勒吉之下，七六人也就差那么一步可以晋级东冠哦。那当时其实，在士官长离队的时候，他也留下一个意味深长的一句话，就是说，哎、欸，对上啊，有的人其实是。拥有很好的天赋，但是却不够努力。那呃，我离队的这个原因啊，总有一天会真相大白。这之后，我们其实也各可,可以观察到其实巴特勒一向跟这个 M B 的关系还蛮不错的所以在这里，想必不是在讲 M B。那答案是谁？到现在可能也就呼之欲出了哈。那我们回头来看一下哈，其实像。军巴特会讲出这番话也不是没有原因。那从军巴特过去哈的选秀历史来看，嗯，他是出生于这个第一轮第三十顺位哈。那当年的球探报告中显示，就是呃，巴特勒是属于那种呃天赋有限哦、呃，臂展也呃臂展的这个天赋也不够哈。那所以未来。但是他的运动能力是还不错，所以未来有机会是可以成长成以防守为主的角色球员。好，这是当初巴特勒在球探报告上面的这个大概几个重点哈。所以呢，呃，以这样子的一个评价来讲，其实呃，巴特勒的其实的评价并不是很高，但是呃，虽然是呃被赋予这样子呃角色球员的期待哈。但巴特很快靠着自己努力的苦练哈，在当时的这个公牛教头杜西伯的带领之下哈，那很快就长成一个侧翼大左哈，算是很快就兑现他在当时球探报告上所呃展现的这个天赋哈。但其实还让人想不到就是说，过了几年后当然也是一些因缘际会啊啊 ，rose、呃、因为这个受伤的缘故。那那个时候，其实 Rose 大多养伤的期间，那没想到巴特勒反而得到了这个机会哦。当时，呃，在他这个苦练之下，除了防守之外，也练出了一些持球进攻的手段哈、哦。那一直到今天，就变成是联盟中攻守兼具的这个全明星级的球员哈、哦。那这个可以，也是。呃，可以体现就是说，为什么巴特尔会在离队的时候讲出那一番话、啊？就巴特尔本身就是一个呃苦练，经由苦练才打出头的一个呃，也是选秀顺位没没那么排前的这个球员哈，相对也是比较不被期待的球员。那当他看到就是说，哦，像这种哎。欸以选秀状为状元之资，或者是这个在选秀排名前三的这样子天，又有着良好天赋的球员，却没有相对付出，呃，不要说可能像他这样子的努力啊，就是呃，可以再付出一些努力去锻炼自己的记忆的话，想必可以让他们的天赋得到更好的发挥哦。那我想这可能是呃，巴特勒他。比较看不过去的点，也可能导致他后来就是决定离开七六人的主要原因哦。那我想这一点的话，其实投资在球员天赋上，在职业运动来讲，始终是一个赌注哈。有太多极具天赋的球员在进入职业联盟后，反而没办法兑现这个天赋哈。这也导致就是说，其实我们可以看到，现在很多球探他会关注球员的心智成熟度，包含抗压能力哈。比方讲在。呃 ，NBA 来讲的话，我们可以看到，呃，马刺著名的这个听丹肯也是哈、哦，那丹肯当时他也是这个呃，大学四年毕业之后，为了这个是呃，完成这个妈妈的遗愿啊，妈妈这个。呃，临终前的交代，所以其实当肯也是念完大学之后才加入 NBA， 可是当时，呃，当肯就会被当成是一个完成品哈、哦，虽然当时会觉得是说，哎、欸，虽然完成品，可是可能天赋没有那么高，但没想到这个当肯进入 NBA 哦，就第一年即是巅峰哈、哦，每每年来讲，感觉是没有什不需要什么成长，就直接呃能力值点到顶了哈。哦如果讲近年来讲的话，可能就可以呃看到，比如说像小牛队的当曲曲哦，也是有点类似的案例哈、哦。那当曲曲在年轻就呃入选呃国家代表队，那他其实很年轻的时候就跟成人一起打球哈、哦，所以便是说他其实在心智上抗压能力上，或许也是因为这样受到相对的磨练哦。那可以看到他进入 NBA 以后也是哦、呃，从第一年。哦，甚至第二年几乎就是一个 MVP 的数据哦，再到今年的带队的能力，你很难想象他才是一个三年级生而已哦，就有这样子的抗压能力。那另外也可以想到，就是说，其实呃，毕竟进入社群时代的这个职业运动哈，网络上就是非常多酸民。那提早进入职业比赛，那过于年轻的球员也有可能。这会变成是说，网络上的言论也会造成是压垮球员的最后一根稻草哦。毕竟，呃，每个球员呃刚进入联盟的时候，肯定他的这个篮球水平，或者是说，呃，他的身体的这个呃训练的程度、哦、等于是可能还不具备有这个职业等级的这个呃身体素质的时候，都还是需要时间去锻炼培养、哦那在这个时候打出的一些成绩，如果被放大检视的话，其实对球员来讲也是会，呃，压力非常的大。那这个部分也导致，就是说，像联盟在二零零五年之后，其实就有颁布一纸禁令哦，就是禁止高中生。毕业后直接加入 NBA， 所以呃，从二零零五年之后，我们就没有看到这种天才高中生直接进入联盟哦。那所以有些记录上，比如说，呃、像拉邦 James 的生涯记录，或者是像 Kobe 啊、Kevin g a r n e t 啊，这些都是呃早期呃联盟还允许高中生可以直接就是加入 NBA 的时候所呃创下的这个天才高中生加加盟联盟哦。但成功案例。呃，有上面讲的这几位，那失败案例也不少哈。而且失败案例的话，那对呃失败的球员来讲，那他可能是呃影响更大哈。所以后来联盟加上这样禁令以后，就变成说，呃，球员至少一定要先去打一年的这个大学篮球。那现在呢，因为大学篮球有个问题是，嗯、呃，大学篮球不能接代言嘛，不能有一些金钱上的这个呃收益嘛，所以。后来几年，像最近几年就，就比如说球三哈、哦，这个呃知名的这个球哥家族的球三，那因为对他们来讲，他们呃以球三的案例来讲，或许他也是想要呃早一点就是呃赚到一些代言啊或比赛的这个薪水啊，但是不愿意选择去打这个大学篮球。那对很多出身贫困的球员来讲，那甚至他们也是呃。因为呃家里经济的原因，那再加上其实运动员的生涯本来就短，那你也很难避免，就是说万一去打大学篮球，然后遭遇到伤病的话，那可能连唯一一个呃进入职业赚钱的机会都要被剥夺。所以现在其实，在各方讨论、呃考量跟讨论之下呢，其实 NBA 有做出一些呃改变哦，就像现在有一个发展联盟的球队。哦，有特殊的发展联盟球队，就可是可以吸收这样子的高中毕业生，让他们第一年呢就可以进入这个呃类似职业化的这样子的呃球队开始进行训练哦，进入发展联盟去打这个准 NBA 级的球赛。一方面，他们可以就是呃跟呃。跟呃准 NBA 的球员进行这样子联盟的训练对战哦。那另外就是呃，像以发展联盟来讲的话，如果是呃这类型的优异的高中生的话，他们每年的签约金是可以达到五万美金哦。那也对于这种如果是出身贫困的呃球员家庭来讲，就不如小补。所以现在的这个呃，等于说发展联盟的机制上，对于这些小球员们也有一些。呃，不一样的这个制度去辅助哈、哦，不然的话，前几年其实还蛮多球员就跟球三一样哈、哦，就跑到海外去套金，对 NBA 呃联盟来讲也是有些损失啦。毕竟这些球员如果去海外的话，那也有一种可能是哈，他们就直接加入海外联盟了、哦。那对于呃这个 NBA 联盟的发展上，也是会有一些影响。好，那这大概就是联盟改变的原因哈。那总之回来讲，今年的再次失利对奇洛人来讲，几乎可以是宣告 NBA 加上这个西门子的呃旅程哈结束了哈。因为这个过程当中，从奇洛人当年呃这个重建呐、啊，一直到选到 NBA 啊，选到西门子啊，中间还选到非常多其他的这个状元新秀哈。那统称是一个 the process 哈，这个过程来讲，那现在可以说是这个 process 可能也到了一个尽头了哈，因为今天这个失利来讲，尤其是在今天关键第四节的时候，可以很明显看到，西门子已经，西门子应该除了就是啊，它本身投射的这个呃。障碍之外，他可能也有一些心魔哈。今天在关键第四节的时候，有一次西门子在篮下转身都已经绕过防守的感里拉里哈，明明就是可以直接扣篮的球，但是他还是选择多传了一次哈，结果浪费了那次关键的追平的一球。然后虽然是有制造犯规了，但是也是两罚中一。但是以当时的局面来讲，这也是蛮影响士气的。啦。就呃，而且西门子其实呃赛后统计也看到。他在第四节完全没有出手任何一次的、啊，等于是，呃，他也很害怕出手的感觉啊，连这种一定是要自己出手的球也没，也没有选择出手、啊。当然，在赛后西门只是有讲说，嗯，他当时是害怕感染爱在背后呃补盖他火锅，那所以他觉得，哎、欸，既然这个对面这个队友，哎、欸，那个队友是。应该是，哎、欸，是江神吗？还是，嗯、呃，他那个时候对面过来的应该是，咦、欸、m a s t e r 吧？他他是看到对面队友有一个更好机会，所以他选择传出了。但是这一球其实当时可以看到 MB 在外围的时候也是呃。一脸迷惑哈，就是觉得、啊、这么关键的一球，那你不赶快把这个分数追平，还选择多传，那制造了犯规又是两罚中一，那那球后面开始可以看到整个气势也是有点逆转哦。那老鹰就是连番的得手哈，那必须要说，其实呃 n b 自己本身来讲哈，或许也是受到这个半月感。半月板膝盖这个撕裂的这个伤势影响，我们看到关键期的时候 ，M B 也不像过往，就是采取比较强硬的攻击内线的手段哦。这个其实，在后面这几场，我们可以看到，其实 M B 越来越少打这个内线哦。从他整个罚球者次数也可以看到哈。虽然说今天来讲，呃 ，M B 的罚球次数其实也有到十次了，但是。跟他之前动辄这个十五6次以上的罚球次数，哈，可以想见，他其实今年在今天在篮下的攻击其实也是相对保守很多，尤其是关键期，其实反而是关键期的时候更需要 M B 去强打篮下或者是拉开空间的时候，可以看到 M B 的进攻欲望也是稍微低，稍微。就是呃没有那么积极，那这不知道是不是因为整体受到伤势还是体力的因素，但最后关键局其实 M B 也是消失的。那回头来讲一下老鹰这边好了，那其实 t r a y o 的肩伤应该是有影响到他出手感觉，我们可以看到从上一场跟这一场哦，他的准度实在是影响很大，那投射的这个稳定度也差非常多。甚至包含到抛投哈，今天有几球像过去崔让这个球感非常好的这个内线银荡小抛投哈，那今天竟然都竟然有出现几次失手的状况，真的是哎、欸、让人觉得呃崔让的状况其实是呃蛮差的哈。但即使如此，我们可以看到崔让今天还是有效的吸引了七六人的包夹。那关键拉锯时刻，我记得在第三节有一段吧。他频频就是切入，然后吸引包夹之后呢，那趁势喂饼跟卡普拉跟 c o r i n 林斯，必须要说卡普拉跟 c o r i n 斯今天在内线的这个无球走位啊，呃，判断上面跟这个吃饼补补篮这一块真的是做的非常好、哦。那这个真的是让七六人感觉非常痛哦。你不包崔杨，那崔杨在那个距离，不管他是自己抛投或出手，那。风险都是蛮高，虽然今天崔杨的这个呃表现上，应该说投射的这个准度上的确是呃状况非常不好，但你也不敢放他。那一旦没有放他，被他切进来要补防的时候，那内线必然露出了空档。这才是今天可以说是七六人无解的一点哦，让整个比分一直在控制在这个老鹰可以追近的距离。那再加上呃今天大爆发的。呃 h o l t e r 哈，那真的是今天如果不是有他持续的单打 ，Size Curry 把 Curry 打下去哈，今天如果在 m b 跟 Curry 内外夹击之下，或许老早就拉开比分哦。这也是对七六人来讲蛮伤的一点哦。其实 Curry 呃这几场，尤其是关键的这几场哈，我们可以看到四五六这三场，其实 Curry 的这个投射都非常有水准哦。真的跟他老哥没什么两样的感觉啊、哦！但是关键题就是因为呃 k o r r i 太常被拉出来单打了。那后来其实看 Dar River 也是没有办法，也是关键题也是把 k o r r i 放下去哦，不敢让他一直留在场上被单打取分哦。那到最后的关键题 ，Trayon 投了一记大号的三分，结果反而拉开比分后，这比赛就开始走入定局哈、哦。那最后回顾来讲，老鹰这个阵容绝对比不上 T 6人的天赋哦，但或许就是呃整个团队的求胜意志跟所有的球员相信彼此哈、哦，我们可以看每个位置其实呃都做好他们自己的事情，那也是这样的坚持让老鹰迎来这五十年来第二次晋级东决的机会哦。那接下来就要对到公路，就赌盘上来看，其实老鹰。跟公路这个这个系列的话，老鹰又是被当成 underdog 哈，那能不能再次打脸赌盘？那我们就期待一下这个群鹰能够再次展翅哈，能够呃，是不是能够在这个呃对上公路这个系列赛，帮我们打出一些大惊奇来哈？呃，这个比赛应该是会更加的精彩。那最后我们小聊一下快艇跟太阳这一场哈。虽然说快艇在休息一天的情况就要赶赴凤凰城比赛哦，但是这场其实整个看下来，看不出快艇球员有疲累的现象哦。不管是这个主力像 p a 局啊，然后 Ricky Jackson 啊，其实打得都非常有活力耶。而且呃，两队可以说是打出了一场非常高比分的精彩比赛哦。那 b o o k 这边其实也顶住了 CP3 不在的控场压力哦。那今天。这个 book 可以说是也是打出一个超级大三元的成绩、哦、，book 是呃总计拿下了四十分，然后十一次助攻，十三次篮板哦，尤其是篮板数上面哈、哦，其实今天像 Aton 跟呃 Crowder 啊两个加起来也才呃十五个篮板，一个抓下九个，一个抓下六个哦，但布克一个人就抓下十三记篮板，其实布克现在的整个。这个打的冲劲来讲啊，其实蛮有这个神龟哈，哦 Russell Westbrook 的这个数据表现哦，尤其是他在冲抢篮板这一块可以看到，尤其是 b o o k 其实 b o o k 身高也不高 b o o k 也是六尺六寸而已啊。其实以这样子的身高，然后 b o o k 的臂展也没有特别优异的地方，但可以说 b o o k 的这个。呃，对于呃篮板球的敏锐度跟冲抢的意识吧，可以是说，呃，在场上的这个影响力是相当大。再加上布克自己本身也有呃控场推进的这个能力哈，所以当不可很能很能够快速的这个抓下防守篮板，然后策动反击的时候，其实太阳这个打法是非常难以防守哈。那呃，我们可以看到就是说，其实。呃，另外在 CP 3不在的这个情况下，其实今天布克比较是像回到 CP 3没有没有在的时候，他一人独立带队哈，等于是控场得分都要自己来。那他今天真的是表现的非常好。那赛后有个小八卦了，就是 CP 3原来在场边是透过远端电话连线哦，频频在场上呃，就是呃，针对场上的情况有发出一些指令哦，那这可以说是一种地下总教头吧。所以我们可以看到，其实太阳金吞应对快艇的时候，其实蛮多阵型上变阵的效率非常高哦，等于是也蛮有效的这个克制了快艇的打法。那对于快艇这个 Turner 路教练来讲，那我想这场他也是在试探各种阵型的可能性哦，然后搭配上面有没有什么有没有什么阵型的组合是可以攻击太阳这边的弱点哦。现在今天其实是让 Rondo 跟 Cousins 这个组合上了不少时间哦，尤其是 Cousins 在对上呃 Circuit 的时候哈、哦，那频频单打都这个非常的奏效哦。因为看到 Cousins 其实，在内线上他还是有他一定的这个实力哦，在内线这个呃第一位这样子有点烂账的方式，其实是拿了不少分数哦。另外也投进了一颗三分。其实 Cousins 今天的表现其实让人蛮惊异，虽然说。呃，他的移动还是在防守端和可能还是有很大的问题。但是如果说后面的赛事还是可以针对这个点来攻击的,、呃、的话，或许呃对太阳来讲的呃，那 s 萨尔克如果不能上的话，他们内线只 Aton 那如果 Aton 吃太多时间的话，一定会影响到 Aton 在关键期的这个呃，等于是护框或者是体能上的消耗。那甚至呃制造这个艾顿的犯规麻烦，把艾顿呃尽早的打下去哈。那这个或许都是快艇可以去攻击太阳的点哈。那总的来说，我想这场比赛还是非常精彩，尤其是等于是拼到最后一分钟才分出胜负哈。那在客场又是连续出赛的情况下，快艇这一场可以说就差那么一点点，的就差那么一点就可以有这个机会偷到客场这一胜哈。所以我想。这个系列看起来后面还蛮多精彩好戏可以看的哈、哦。好，那今天整个打完，其实呃东西区决赛的这个晋级队伍都出现了、哦，那真的是也是 NBA 一个新的时代来临哈、哦。那就让我们期待一下呃接下来的东西区决赛有什么更精彩的比赛喽。好，那今天就聊到这边，拜拜。